0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con calma. Oggi parliamo di bambini e animali e più precisamente ho invitato una professionista che io stimo molto per parlare di un tema che a me sta molto caro, ovvero visite allo zoo, circo, tour in vacanza che coinvolgono animali, eccetera eccetera. Una cosa tengo che eh, sia chiara, chiarissima, Eh, non siamo qui per criticare le vostre scelte. So che molti portano i bambini allo zoo, io stessa nella mia vita ho portato i miei figli allo zoo, e pianto ogni volta ma questa è un'altra storia e quindi non siamo qui per farvi sentire in colpa se lo scorso fine settimana siete andati tutti allo zoo, vi siete divertiti, avete ammirato i vostri figli che camminavano a bocca aperta dall'emozione per tutto il tempo. Quindi tenetevi questo bel ricordo e ascoltate questa conversazione con mente aperta perché magari potrebbe darvi degli spunti di conversazione nella vostra famiglia con i vostri bambini. Per parlare di questo tema così delicato ho invitato Chiara Grasso che è etologa, ricercatrice, divulgatrice scientifica e presidente dell'Associazione Eticoscienza. Ha scritto la guida eh, Viaggia Green nella natura, è un libro per bambini brutti, sporchi e cattivi ma utilissimi ha parlato di queste tematiche sulla Rai, sulla Repubblica, sul Corriere della Sera e nel 2019 ha anche partecipato a TEDx di Rovigo. O magari in italiano si dice TEDx, non lo so. Io sono un amante di TED da lontano 2007, quindi mi ha fatto tantissimo piacere vedere vedere chi era sul palco. E poi tra i successi non posso non annoverare la nascita della piccola Gaia a gennaio. E con questo basta, non mi dilungo, do il benvenuto alla mia ospite e vi lascio all'ascolto. Ciao Chiara, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito su Educare con
1: Calma. Ciao Carlotta, grazie mille, grazie a te e grazie per questa presentazione che wow, mi ha fatto <ride> venire qui.
0: Intanto diciamo che non siamo sole, no. ma c'è anche la piccola Gaia. <ride>
1: Che si è unita last minute. Si è unita, esattamente. Questo imprevisto si è unita con noi per il pranzo. Quindi... Così
0: è la maternità!
1: Il bello della maternità, esatto.
0: Ascolta. Eh, mi piacerebbe partire proprio molto brevemente da eticoscienza, perché magari non tutti ti conoscono e lo conoscono, e quindi che ci raccontassi brevemente che cos'è, eh, perché è nata, che cosa fate, vai.
1: Allora, eticoscienza è nata dall'idea, dalla passione mia di e di Christian, il mio compagno, ehm, quando entrambi ci siamo laureati in etologia nel lontano 2017. E poi abbiamo sentito effettivamente la spinta, il bisogno, eh, giusto, aspetta, l'etologia è la scienza che studia il comportamento animale. Ok, Va grazie. Va specificato perché a volte eh, esce un po' quella ah l'etologia, che bello, quindi tu studi vini, che <ride> <ride> mi piacerebbe molto, non in allattamento, ma mi piacerebbe, eh, no, ma l'etologia è la scienza che studia il comportamento animale. Eh, quindi spinti proprio dalla passione per questa scienza e dal bisogno in realtà di dare una connotazione, un po' più etica all'etologia che stavamo vivendo all'epoca, abbiamo fondato questa associazione. Ora siamo centinaia e centinaia e centinaia di membri all'interno di questa barca dell'etologia etica. Che bello! E quindi ci occupiamo di tutti i temi morali legati all'etologia, quindi appunto come giustamente dicevi tu nell'introduzione, i circhi, gli zoo, i santuari, il turismo eh, di cui adesso parleremo. Tutti i temi dibattuti delle scienze animali affrontati da un punto di vista scientifico, quindi non tanto spinti dai moralismi delle associazioni animaliste, ma eh, spieghiamo il nostro punto di vista etico dal punto di vista scientifico. Quindi questo è un po' il, il mondo di eticoscienza. Wow, che bello. Senti, allora
0: a questo punto entriamo proprio nel vivo della tematica di oggi che tanto hai già, ehm, abbiamo già entrambe, anzi, eh, anticipato. racconto prima un pochino di noi, così almeno hai un quadro della situazione. Io oggi non porto più i miei figli allo zoo principalmente perché ogni volta finivo in lacrime io (ride) e per questo ho capito che probabilmente era un segnale che qualcosa non andava con quella decisione, che comunque quella decisione non mi faceva stare bene. L'ultima volta è stata a Berlino quando Um, ricordo questo gorilla che lo guardavo negli occhi e riuscivo solo a piangere <ride> e dopo quell'esperienza ho portato Oliver ed Emily con amici a Realtà uh, e Aza, che poi sono sicura che uscirà, quindi le spiegherai tu che cos'è, ma anche lì non mi sono sentita bene con me stessa e sentivo di dover onorare e rispettare uh, questo sentimento, perché mi stava dicendo che qualcosa non mi sembrava giusto e non volevo appoggiare qualcosa che non mi sembrava giusto. Quindi Non abbiamo ehm, parlato, cioè ne abbiamo parlato tantissimo con i bambini, ovviamente, e ehm, oggi, fino ad oggi finora sono loro a scegliere di non andare allo zoo, ma sanno anche che se vogliono andarci con qualcuno per me va benissimo e che in cambio chiedo solo di rispettare la mia decisione di non portarli io, di non accompagnarli io. Tutto questo, tutta questa introduzione per dire che noi abbiamo deciso di vedere gli animali nel loro abitato naturale, ma ci sono tanti genitori che mi dicono che noi siamo fortunati, che è vero, perché viaggiamo a tempo pieno e abbiamo questa possibilità ma che non tutti hanno la possibilità di viaggiare e spesso lo zoo è l'unica maniera di permettere ai bambini di vedere dal vivo gli animali che vedono nei libri. Da quanto ho capito, e adesso magari me lo confermi, la questione non è evitare gli zoo a prescindere, ma saper scegliere lo zoo e quindi vorrei sapere che cosa ne pensi di tutto questo che ti ho appena detto. Ci sono zoo dove va bene portare i bambini a vedere i grandi animali e... Personalmente te lo chiedo per me, secondo te è esagerata la mia decisione di non farlo? Allora,
1: wow, potrei parlare veramente per quattro ore e mezza, ma cerco di <ride> devi assumere tutti in pochi minuti. Eh, allora, è normale, credo, che tu eh, quando entri in uno zoo, tu come Carlotta ti senti eh, empaticamente coinvolta, perché tu sei un'anima viaggiatrice, sei un'anima libera, ti zingara dentro, quindi è normale che vedere un essere rinchiuso, come anche io, in effetti, eh, empatizziamo molto con, con il suo senso di forse caustrofobia. No? In realtà, dunque, io mh, ero molto, molto, molto contraria agli zoo e parlo di uh, mm. sì, 5-6 anni fa. Eh, contraria proprio dal punto di vista etico-morale, perché come te entravo in uno zoo e non riuscivo a guardare negli occhi un animale. Eh, Poi eh, mi sono laureata in etologia e quindi ho dovuto per forza mettere in dubbio le mie convinzioni etiche e le mie convinzioni all'epoca anche abbastanza ignoranti, nel senso che ignoravo molti aspetti della conservazione ex situ, quindi la conservazione fuori dall'habitat, mm. e ho fatto la mia tesi di laurea sulle giraffe al bioparco di Valencia. Mm. Eh, quindi sono entrata all'interno del bioparco con tutti i miei pregiudizi, tutte le mie convinzioni etiche sul, sul tema e per forza, per, per forza di, di causa ho dovuto mettermi in dubbio, che è una cosa molto difficile da fare. Difficilissimo. E oggi... Io sono membro del Consiglio d'amministrazione del mio parco di Roma e eh, difendo a spada tratta gli zoo. Nonostante questo, ogni volta che entro in uno zoo, piango anch'io. <ride> eh, patisco tantissimo ed è una cosa che io dico e dirò sempre e per sempre. Eh, a me la cattività non piace. A me vedere un gorilla, una giraffa, ma anche solo un pesce rosso rinchiuso mi fa soffrire. Eh, Detto questo, nel corso degli anni sono riuscita a vedere l'altro lato della medaglia, cioè il perché in realtà questi animali purtroppo hanno necessità di stare all'interno di strutture protette. quindi io non ritengo assolutamente esagerata la tua scelta di non andare se ti fa star male, come ogni scelta che, che facciamo nella nostra vita, se possiamo scegliere e se possiamo evitarci il dolore nel petto, evitiamolo. Però, ecco, mh, apprezzo molto il fatto che comunque tu ti sia informata che conosci Azo, di cui adesso parlerò, eh, e che permetti comunque ai tuoi figli di poter esprimere eventualmente il loro desiderio di poter andare e conoscere anche questa parte del mondo. Uh, dunque, Zo sì, Zo no, la domanda che mi fanno da anni per persone. E la risposta è dipende. Non esiste una... è come, è come chiedere ma i ristoranti sono buoni, ma quale ristorante? <ride> chi, chi cucina? Come il cuoco? Cosa hai mangiato? Cosa mangi? Eh, che cosa c'era nel menù? Quindi Zo eh, sì dipende, Zo no dipende. Dipende da tantissimi fattori. Innanzitutto eh, preferiamo in genere gli Zo e Aza. E Aza è una sorta di eh, marchio di qualità, possiamo definirlo così. Eh, in cui eh, gli zoo che ne fanno, e AZA è appunto European eh, Association Zoo Aquarium, quindi europeo, poi c'è eh, oh, la Waza invece che è la World, quindi mondiale, eh, ed è appunto questo marchio di qualità, questa organizzazione che raccoglie i migliori zoo d'Europa, migliori dal punto di vista di conservazione, benessere animale, ricerca scientifica ed educazione ambientale. Mm. Quindi se uno zoo vuole entrare a far parte di ASA deve necessariamente rispondere a dei requisiti e rispondere a eh, delle norme che EASA impone. Detto questo, sottolineo con tutti i colori degli evidenziatori che ci sono dato <ride> da bambini che non tutti gli zoo EASA, perché sono EASA, sono giusti sono etici e vanno bene. Purtroppo non è così, Eh, purtroppo tanti zoo e continuano a fare cose come gli spettacoli di falconeria o l'interazione tra i visitatori e gli animali o eh, appunto pratiche di interazione e di coinvolgimento del turista che io non condivido dal punto di vista né educativo né eh, appunto etico però diciamo che se dovessimo scegliere tra uno zoo non e quindi uno zoo eh, che vende gli animali, perché per esempio negli zoo e asa, gli animali non hanno un prezzo, ed è una no. cosa che a me fa venire i brividi già soltanto a pensare, perché il fatto che un animale non abbia un prezzo ci fa capire che in realtà il suo prezzo è il valore con- di conservazione e di salvaguardia che ha. Mentre invece negli zoo non e gli animali possono essere venduti, comprati, scambiati, uccisi, fatti nascere come se fossero oggetti. Eh, invece, negli e diciamo che c'è eh, molta più eh, cautela e c'è molto, molto più controllo da questo punto di vista. E quindi mh, per farla breve, Zootizzo sì, zo no, innanzitutto EASA quasi sempre sì, ma comunque controlliamo sempre il sito internet, controlliamo le attività che ci fanno fare, controlliamo i progetti che lo zoo sostiene, adesso io non voglio fare nomi di zoo sì o zoo no perché non è questo il nostro obiettivo, però ci sono tanti zoo in Italia che collaborano attivamente con la conservazione e le cui entrate dello zoo vengono reinvestite attivamente nei progetti di conservazione. Quindi eh, per esempio gli ibis eh, sacri, i bisonti, le gazzelle, le rane toro, adesso si sta facendo anche dei progetti per quanto riguarda eh, delle sottospecie di gorille, delle sottospecie di leoni che possono essere reinserite, mm. insomma ci sono tanti animali che vengono cresciuti negli zoo e che poi con le, gli ingressi dei visitatori eh, allo zoo viene permesso in qualche modo, anche a livello economico, di poterli reinserire in natura. E
0: detto questo... E anche di farli conoscere fa... perché ad esempio... E anche, scusami, anche di farli conoscere esatto, perché sì, io ad esempio sì. alcune di queste specie specie che hai detto certo. non le conoscevo.
1: Sì, 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 sì. ed questo è questo proprio il punto importante, lo zoo permette di non far semplicemente conoscere i famosi big five, no? E quindi la giraffa, il leone, il rinoceronte, l'elefante, la tigre, wow che bella pantera, in realtà lo zoo ha come scopo principale quello di far conoscere la natura, quello di far conoscere i rischi che la natura sta correndo, quindi i cambiamenti climatici, la deforestazione, il bracconaggio, il pet trade, quindi tutte quelle pratiche che altrimenti il visitatore base, la Maria Rossi di turno, non conoscerebbe. Detto questo, Maria Rossi porta la domenica pomeriggio il bambino allo zoo, non per vedere la rana toro, ma perché (ride) obiettivamente quanti spenderebbero dei soldi e investirebbero del, del denaro nella conservazione della rana toro con tutto rispetto per la rana,
0: <ride> toro. rana toro certo, poverina
1: noi portiamo i bambini allo zoo per far vedere la tigre, il leone e la giraffa però grazie ai soldini recuperati da queste persone che visitano lo zoo per vedere il leone la tigre e la giraffa anche la rana toro che è altrettanto importante nell'ecosistema chiaramente del pianeta ha la, pot- la, insomma, la, la potenzialità e l'opportunità di sopravvivere mm. grazie alla conservazione degli zoo. Quindi questa è un po' una, una visione globale dell'importanza degli zoo. Detto questo, io ogni volta che entro in uno zoo, qualsiasi zoo, e vedo un animale, per quanto grande sia l'installazione, comunque dietro una gabbia, mh, non sono felice, non è una mm. cosa che mi fa piacere, però cerco di leggere che cosa c'è dietro. Eh, poi potremmo parlare dell'arricchimento ambientale, delle stereotipie, ma quello è tutto un altro film. Insomma, Come riconoscere se uno zoo fa star bene gli animali o no. Eh, in breve cerchiamo sempre di scegliere gli zoo che non permettono l'interazione con gli animali, chiaramente quindi coccole, bacini, foto, fotine, che non facciano spettacoli con gli animali. E eh, per esempio come vedere se un, un'installazione, quindi una gabbia, è fatta bene eh, dal punto di vista di benessere animale, Deve esserci arricchimento ambientale, quindi gli animali devono essere stimolati, mm. eh, scatole, scatolette, tronchi in cui nascondersi, giocare, quindi lo stimolazione. E, e poi magari non vedere sempre l'animale da ogni angolazione in cui ci mettiamo eh, da spettatori. Quindi se io posso sempre vedere l'animale da ogni parte della gabbia, quell'animale non ha possibilità di nascondersi al mio sguardo, non ha possibilità di essere libero di eh, mettersi da parte e farsi gli affari suoi e quindi in qualche modo questa non è una cosa etica. Se l'animale dimostra stereotipie, quindi movimenti ripetuti come l'elefante che dondola la proboscide, oscilla la testa, le orecchie, la tigra che fa avanti e indietro, quelli sono comportamenti stereotipati quindi per abbassare il cortisolo e e aumentare l'endorfina quando l'animale è in uno stato comunque di stress cronico. Quindi piccoli spunti, però poi appunto... Beh, eh, piccoli, ma ma veramente
0: grandi, perché immagina insegnare ai bambini a riconoscere tutto questo, anche se li portiamo allo zoo, anche se la nostra scelta è quella di appoggiare quella realtà, dopo tutta la ricerca la nostra scelta è comunque quella di portare i nostri figli allo zoo, ehm, secondo me è molto importante che anche loro comunque, senza farli sentire in colpa perché siamo andati allo zoo, perché è una decisione, l'abbiamo presa insieme, però far notare loro questi comportamenti, farci le domande, secondo te questo animale è felice, secondo te questo animale riesce a nascondersi, guardiamo se ha dei posti dove nascondersi e queste secondo me sono conversazioni veramente molto belle proprio da avere con i bambini che credo che magari il genitore a volte non abbia con il bambino perché non vuole farlo sentire male, ma secondo me è importante, Comunque dire le, la realtà della, delle cose e far notare anche questi comportamenti, che ehm, proprio perché è, è, la, è la realtà che viviamo e della realtà che scegliamo di appoggiare e di supportare. Quindi, dopo tutto questo, immagino che il circo sia un no. No,
1: no. Il circo è un no con otto punti esclamativi. Il circo è quanto più di peggio ci sia da ogni punto di vista, che sia etico, ambientale, di conservazione, benessere animale, educativo. Il circo, eh, in breve, non fa parte chiaramente di EASA né di un'altra associazione di conservazione. Gli animali vengono allevati per essere venduti, per essere esibiti, per essere spostati. Eh, per essere trasportati per compiere comportamenti che sono comper- completamente fuori dal loro repertorio comportamentale perché chiaramente un elefante che salta dentro il, circo, il cerchio di fuoco o oh, l'elefante che si fa abbracciare la proboscide che dalla signolina in spignolina che, che salta su di lui chiaramente certo. eh, non certo. ci vuole appunto una laurea in metodologia per capire che sono comportamenti eh, comp- completamente fuori da quello che è la loro natura. Eh, C'è da dire che anni fa eh, le associazioni animaliste combattevano gli circhi dicendo che gli animali venivano picchiati per compiere gli esercizi, quindi c'era un rinforzo negativo. Quindi ora tutte le associazioni circensi e i circhi cavalcano molto anche a livello di social media e pubblicità stanno a vedere questi addestramenti dolci. Noi in realtà amiamo i nostri animali, guardate come lo coccoliamo, guardate come ci ama. Eh, chiaramente è un abuso esattamente come frustarli, non cambia nulla. È, è un'imposizione umana, è, è un obbligo che l'umano fa, oltretutto per business, per soldi, all'animale. L'animale è obbligato a essere trasportato centinaia, migliaia di chilometri ogni anno dentro camion per poi essere esibito sotto luci, musiche, suoni, rumori, odori, migliaia di persone che lo osservano. A livello educativo i bambini che cosa imparano? Che eh, l'uomo può sottomettere gli animali e fargli fare quello che, che, che vuole. Eh, quindi proprio a livello eh, educativo è chiaramente tutto quello che di contrario c'è all'educare all'empatia per fortuna in Italia il 76% degli italiani negli ultimi anni si è dichiarato contrario all'utilizzo degli animali Mm. nei circhi ma pochissimi sanno che parte delle nostre tasse vengono investite per i circhi con gli animali quindi, signori e signori, sì, noi con le nostre tasse continuiamo a sostenere i circhi con gli animali. Ora stanno passando delle leggi, era passata una legge, mancavano dei dettagli attuativi, insomma, per eh, togliere gli animali dai circhi o perlomeno non finanziarli. Tantissimi comuni non danno più solo pubblico ai circhi, insomma, Eh, in Italia come nel resto d'Europa tantissimi paesi oltretutto hanno già bannato gli animali da decenni comunque si sta muovendo qualcosa Eh, c'è speranza però chiaramente il circo è qualcosa di orrendo da non sostenere non non c'è conservazione non c'è benessere animale non c'è reintroduzione non c'è ricerca nulla c'è soltanto abuso Mm. e
0: specifichiamo che parliamo dei circhi con animali perché le persone poi possono fare quello che vogliono
1: (ride) No, 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 che belli, quelli, quelli con le persone in cui, ecco, appunto... La persona sceglie. Certo ...con la persona, con l'artista, e sono spettacolari, è proprio il, la, la vera arte, esatto. ma la sottomissione dell'animale, no. Esatto. E c'è domestico che sta il campo, mm. eh. Mm. E, e, mh,
0: prima parlavi di ricerca, un pochino ci hai detto già eh, mh, alcune cose che dobb- a cui dobbiamo, insomma, alcuni campanelli d'allarme quando andiamo sui siti web... Di zoo, eccetera, eccetera, eh, che ci fanno capire che non è ehm, sostenibile, che non è etico. Eh, Ma secondo me, veramente eh, la ricerca è difficilissima da fare. Eh, E quindi volevo chiederti quali sono, diciamo, cioè come si fa questa ricerca per decidere se un posto, un safari, un santuario, un centro di riabilitazione perfino, perché io sono stata in centri di riabilitazione che sono uscita e ho capito subito, che, cioè sono entrata e ho capito subito che non era un centro di riabilitazione eh, valido, ma sul sito web non, non ne parlavano, quindi è molto difficile, una difficoltà in più, però ecco, come facciamo questa ricerca? Come facciamo la, la prima, la seconda e la terza ricerca?
1: Allora, io dico sempre di stalkerizzare le pagine Facebook, Instagram, YouTube e Google di questi centri come fossero i nostri ex <ride> compagni. Cioè, stalkerizziamoli, stalkerizziamo le foto in cui sono taggati, le storie, andiamo indietro negli anni. Veramente come se fosse il nostro ex compagno. <ride> cerchiamo veramente di andare a fondo e non fidiamoci di quello che ci dicono. Sembra una cavolata ma è veramente importante perché quello che uno scrive sul sito eh, per promuovere eh, l'attività, per promuovere la struttura è chiaramente quanto di più eh, ricamato, e roseo possano scrivere. Quello che poi è in realtà lo sappiamo soltanto se andiamo a visitarlo. Mm. Quindi come, come fare in breve? Allora, per i centri di recupero, i santuari... Eh, dobbiamo chiaramente avere la certezza che gli animali che arrivino siano effettivamente recuperati, orfani, feriti eh, quindi non fidiamoci del ah vabbè questo animale l'abbiamo salvato dalla mamma che stata succedendo dal bracconiere da una trappola, dall'asteroide rosa che è caduta e l'ha schiacciato, da un'inondazione non fidiamoci eh, cerchiamo di andare a fondo e di capire quanto effettivamente sia vero eh, evitiamo i posti che hanno tanti cuccioli, mm. perché è vero il bracconaggio che ci delle madri è tremendo, ci sono tante madri che abbandonano i cuccioli e tante cose brutte, ma qua, statisticamente quanti eh, elefantini, quante scimmiette, quanti tigrossi, leoncini orfani possono arrivare in un centro di recupero in un anno, quindi sappiamo che alle persone piacciono i cuccioli, che siano umani Mm che siano di altre specie, siamo programmati per rispondere al baby schema quindi rispondere positivamente eh, alla conformazione facciale del cucciolo ci piace quindi un centro che ha tanti cuccioli è un centro che ha tanti turisti che vogliono fare le foto con questi cuccioli quindi evitiamo eh, le strutture che puntualmente ogni mese presentano tanti cuccioli perché allora dove vanno gli adulti Mm. e dove compri questi cuccioli o dove salvi Mm tra virgolette ipoteticamente questi cuccioli Eh, questa è proprio la la, la cosa importante ed evitiamo le strutture che ci permettono ancora una volta l'interazione con gli animali che sia alimentarli coccolarli farsi il bagno cavalcarli mettergli il pannolino ecco no una cosa importantissima che non ho detto e che io adesso parlo, eh, sembra che parli dall'alto della mia conoscenza o inniscienza, ma in realtà io sono stata fregata anch'io da queste strutture ho sbagliato anch'io. Ne parlo nel mio TEDx, ne parlo tanto perché eh, è vero che ora eh, ho le conoscenze, l'esperienza, la laurea per poter parlare, ma prima di questo sono stata anch'io vittima, come dico sempre, vittima e carnefice di questo turismo fatto sulla pelle degli animali, perché sono andata in Namibia in un falso santuario dove ho pagato tantissimo per poter coccolare i ghepardi mm. e dormire con i babbuini, dormire con le scimmiette. Eh, appunto, mettevo il pannolino ai babbuini, ci dormivo insieme, ci facevo uh. la doccia insieme, gli davo il biberon, li coccolavo, portavo a passeggio col guinzaglio i ghepardi e all'epoca mi sembrava tutto meravigliosamente bello, era splendido. Certo. E... Poi ho avuto una serie di segnali eh, che non spoilerò per chi volesse vedere il TEDx e eh, insomma approfondire la, la tematica e ho poi avuto una serie di segnali che mi hanno messo dei dubbi, ma Carlotta, io ci ho messo due anni mm. a rendermi conto che avevo sbagliato, perché il processo psicologico di presa di coscienza di aver fatto un errore è qualcosa che eh, distrugge il nostro ego mm-hmm. <ride> e come dicevi all'inizio eh, nessuno vuole sentirsi mh, colpevole di aver fatto del male agli animali, oltretutto io ero andata lì per fare volontariato, quindi ero andata lì con l'obiettivo di fare del bene agli animali e dopo due anni in realtà mi sono resa conto non solo di non aver fatto del bene, ma di aver contribuito al loro malessere e a tante altre cose brutte che eh, appunto non voglio, non voglio spoilerare però tra cui anche la morte di, di uno di questi animali mm. e madri cui venivano tolti i cuccioli per poi essere abituati all'uomo e farli accarezzare dall'essere umano e in realtà appunto questi cuccioli vengono scappati alle mamme e poi la, viene detto al turista ma lui è orfano, guarda come è docile adesso mm. ecco in Italia abbiamo un po' la fortuna di avere i crass sono i centri recupero animali selvatici, c'è cioè nemmeno uno per regione, vi invito a cercare quello della vostra regione, informarvi, fare volontariato se volete, se potete visitarli. Eh, I CRAS sono eh, l'esempio migliore perché loro recuperano veramente gli animali feriti, orfani o in difficoltà, li riabilitano se possibile con il meno contatto eh, con l'uomo possibile perché chiaramente se l'animale si abitua all'essere umano non può essere rilasciato. Mm. Detto questo, nei crust anche se l'animale non può essere rilasciato in natura, viene comunque garantito a lui il rispetto della selvaticità. Per cui anche se eh, arriva al crust un capriolo, ipotizzo, senza una zampa, perché è stato investito o quant'altro. Quindi chiaramente in natura mh, sopravviverebbe 27 minuti, poi <ride> eh, probabilmente verrebbe certo. predato. In ogni caso viene comunque garantita a lui il rispetto del suo essere capriolo, quindi essere una specie selvatica. E quindi non esiste interazione, non esistono foto, fotine, coccole, coccolette. Quindi questo è mh, insomma, il punto importante dei crust che per fortuna per una volta in Italia abbiamo un esempio che gli altri paesi dovrebbero copiarci, non succede mai invece per quanto riguarda il recupero. Ma sai, questa cosa sì,
0: sì, di, sì. di doverci copiare tra paesi sarebbe interessante, copiare le cose migliori di ogni paese, invece no, nessuno, siamo troppo È orgogliosi. <ride> Senti, <È vero. ride> allora visto che hai detto tipo 15.852 cose eh, su cui vorrei farti domande, ma visto che hai fatto tu una tua confessione eh, mi piacerebbe fare anch'io una mia confessione per introdurre il tema successivo (ride) di cui volevo parlare con te e questo riguarda una eh, delle diciamo mete più in, più in voga eh, dei viaggi di famiglie in Thailandia ma anche non famiglie che sono i santuari di elefanti. Ti racconto, anzi vi racconto perché forse tu la la conosci già questa storia, però eh, ti racconto eh, la la nostra esperienza per darti un quadro della situazione e poi ti faccio una domanda che è il mio dubbio esistenziale da allora. ehm, Magari tu potrai potrai rispondermi. Allora, noi abbiamo vissuto in Thailandia due mesi e eh, quando eravamo a Chiang Mai eh, avevo fatto moltissima ricerca per per visitare un santuario etico ovviamente volevo che fosse etico La mia ricerca eh, mi aveva portato a un santuario che io stavo per prenotare, ma poi per casissimo in un bar ho avuto una conversazione con una ragazza che mi ha detto non fidarti, i santuari etici non esistono, ehm, non non solo sono sono, eh, poco etici per gli elefanti, ma sono anche poco etici per i mahouts, quindi per le persone che lavorano con gli elefanti, i mahouts sono gli accompagnatori degli elefanti per chi non li sapesse, e ehm, tutto questo me l'ha raccontato questa ragazza italiana tra l'altro, sposata eh, a un thailandese che proviene da una famiglia di proprietari di elefanti. So che ti si stanno raddrizzando i capelli quando dico proprietari di elefanti, ma continuo la storia. (ride) E e lei appunto mi raccontava che gli elefanti sono stati addestrati, non so qual è il termine giusto, eh, da famiglie, da generazioni, da quando venivano usati per il trasporto del legno, ehm, poi c'è stata questa legge, mi sembra negli anni 60 ma non ne sono sicurissima, che vietava l'uso degli elefanti e questi elefanti sono rimasti nelle famiglie, ovvero in Thailandia ancora oggi esistono tantissime famiglie di proprietari di elefanti, cosa che io non sapevo e um, lei mi ha raccontato appunto di alcune di queste famiglie, mi ha dato il contatto diretto di una, io ne ho contattata una e alla fine uh, ho scelto l'esperienza un po' a busta chiusa l'esperienza con questa famiglia piuttosto che un, um, un santuario etico che alla fine non avrei, non avrei scelto sulla base di quello che mi aveva raccontato lei. Poi lei um, è stata molto onesta anche su, su tutto quello, cioè mi è proprio piaciuta perché è stata molto onesta anche su tutto quello che mi ha raccontato di queste famiglie, di, come fanno, di cosa devono fare con i cuccioli, Per poterli eh, addestrare, Mm, eh, continuo a usare questa parola, poi me la correggerai magari, e e quindi siamo andati là, eh, ma mm, diciamo che nonostante ci sia stata poca interazione, nel senso che la maggior parte della giornata è stata passata eh, guardando, osservando gli elefanti, parlandone, da, abbastanza da lontano anche, seguendoli eh, nelle loro, nella loro camminata eccetera eccetera, però c'è stata interazione, nel senso che noi abbiamo preparato il cibo per questi elefanti, e loro ce l'hanno preso dalla, pro, dal, da, dalla proboscita, ce l'hanno preso con la proboscita dalla mano <ride> e ehm, siamo entrati in acqua con loro, quindi c'è stata interazione. E eh, una cosa mi ha colpita particolarmente di tutta questa storia, ed è una cosa che tu hai anticipato nella nella risposta precedente, ovvero che ehm, loro, queste famiglie, ehm, ovviamente per loro è assolutamente normale avere elefanti, mi spiegavano, cosa che mi ha confermato poi anche questa famiglia, perché loro ehm, li hanno da generazioni, sono cresciuti con questi elefanti e quello quello che abbiamo fatto noi con questi elefanti lo fanno tutti i giorni della loro vita. E mi hanno detto che un elefante che cresce in una famiglia come la loro è difficilissimo da ehm, praticamente rilasciare in natura. E io, però, nella mia mente, mentre mi dicevano questo, io pensavo. Ok, non so, sono ignorante, non so che predatore abbia l'elefante in Asia, ma io vedo queste giungle che sono piene di cose che gli elefanti potrebbero mangiare e quindi mi chiedo perché è è davvero vero che non si potrebbero rilasciare gli elefanti in natura e che questi elefanti, queste famiglie li avranno per sempre? E come si rompe il ciclo?
1: Wow! Wow. Che quanto tempo, quante settimane abbiamo per farlo? Allora... (ride) Allora, ehm, dunque, come si rompe il ciclo? Sarebbe tanto bello che si rompesse nel momento in cui questi elefanti non venissero eh, fatti riprodurre, cioè Mm. è lì che si deve rompere la catena. Un po' quello che dicevo prima: finché ci sono i cuccioli, questo è una una catena eterna che non finirà mai, ed è quello che eh, noi cerchiamo di, eh, di combattere principalmente. Sono d'accordo e, ed è vero effettivamente che mh, tanti anni fa utilizzavano gli elefanti per spostarsi, per aprire queste giungle e poter insediare i primi villaggi. Perché effettivamente eh, a forza di macete e mototega non è che apri molto. Un elefante che si cammina apre molto, molto di più la giungla e quindi puoi insediarsi, puoi spostarsi, puoi arrivare più velocemente uh, ai corsi d'acqua e quant'altro. Quindi è vero. Che gli elefanti sono stati molto utilizzati come per noi i cavalli come in alcune realtà i, i cammelli i dromedari, gli asini quindi è vero detto questo eh, ora che non servono più ora è un, è un po' lo stesso concetto degli, dei cani da slitta che io faccio sempre è vero che il cane è un animale domestico è vero che gli eschimesi è servito e in alcuni casi in alcune realtà serve ancora ma al turista oggi Farsi il giro in slitza, in moto slitta con i cani, in motoslitta con i cani, no, con i cani è eh, superfluo. Quindi esattamente come le carrozze a Roma Firenze di Cavalli, esattamente come il giro a Santorini con gli asini, come le cammellate nel deserto. Allo stesso modo, chiaramente, anche eh, in Thailandia, il contatto con l'elefante oggi è superfluo. E viene fatto, viene esibito come un'attrazione turistica e io eh, per la mia etica, ma l'etica chiaramente è sempre personale questo tendo a sottolinearlo e specificarlo sempre, eh, per la mia etica quando un animale diventa attrazione non mi piace più. E... Quindi tutte queste famiglie eh, l'hanno utilizzata da generazioni, purtroppo quegli elefanti ormai, io dico, sono rotti, mm. no, tra virgolette, quindi ormai di elefante negli elefanti che oggi vediamo in questa famiglia non c'è niente, c'è ben poco. È vero che non possono essere rilasciati non tanto per i predatori o per, perché non trovano cibo, ma quanto più perché loro ormai sono estremamente abituati all'uomo, quindi diventerebbero pericolosi nei confronti dell'uomo se venissero rilasciati, perché ormai loro collegano uomo uguale cibo. Mm. Quindi nel momento in cui vengono rilasciati probabilmente rincorrerebbero l'essere umano, si avvicinerebbero eccessivamente ai villaggi, distruggerebbero le coltivazioni e e magari non saprebbero neanche inserirsi in un gruppo sociale. Adesso eh, senza fare tutta l'etologia degli elefanti, però sono animali molto sociali quindi ne rilasci uno, ne rilasci due, a loro manca l'intero, eh, l'intero, l'intera famiglia. Un po' come anche le giraffe, come i lupi, come le scimmie, come noi esseri umani, mm. no? Quindi fondamentalmente eh, appunto sarebbe importante rilasciare l'intero gruppo sociale, monitorarlo, eccetera, eccetera. A Chiang Mai, due anni fa, ha aperto l'unico vero santuario etico, che non, non dico per fare pubblicità perché non, loro non sanno neanche chi noi siamo, ma noi li, li amiamo a distanza, si chiama Changchil ed è un santuario in cui tutti gli elefanti come questi di famiglia o di santuari, in cui i santuari in cui venivano cavalcati, sono stati recuperati, vengono inseriti in semi libertà, in questa grandissima giungla dove i turisti possono osservarli a distanza. E ti ehm, dico questo perché noi abbiamo fatto volontariato per due anni di fila con studi teologici in un santuario in Sudafrica di primati, di scimmie. Eh, è un santuario che invito tutti a visitare, chiunque vada in Sudafrica perché cambia la vita. Si chiama Monkeyland e Birds of Eden, quindi il paradiso degli uccelli. Sono due strutture in cui, le uniche due in tutto il mondo, in cui uccelli da una parte e scimmie dall'altra vivono in semi-libertà. Eh, sono intere foreste di 11 ettari quindi gigantesche, 11 campi di calcio pieni di alberi, di fiumi, di laghi, di corsi d'acqua, spettacolari in cui eh, in un caso gli uccelli che è infatti definita la più grande voliera del mondo, in un caso 600 scimmie, dai lemuri ai gibboni ai dervet monkey alle scimmie cappuccine le scimmie, scoiassoli, insomma tantissime specie convivono, sono tutti individui recuperati da circhi, zoo, patiscenti, gente che le aveva a casa come animali da compagnia, animali da laboratorio, eccetera, 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 che sono stati rilasciati in questa foresta, e, ehm, perché ti dico questo, perché loro non potranno mai essere liberati in natura perché chiaramente sarebbero estremamente abituati all'uomo, cercherebbero dall'uomo il cibo, sarebbero pericolosi per l'uomo, finirebbero sotto le macchine, eccetera, 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 eccetera. Però strutture come Monkeyland permettono all'animale di tornare il più possibile, mai totalmente, ma il più possibile, a uno stato di selvaticità più simile appunto a a quello che avrebbero in natura, però comunque eh, controllati e monitorati. Changchil e i santuari come Changchil, Monkeyland e altri eh, nel mondo in semilibertà permettono ai visitatori di conoscere l'animale, di vederlo abbastanza da vicino perché in natura non vedresti mai un gibbone a pochi centimetri però rispettando eh, la loro natura e eh, risparmiando all'animale coccole, carezze, bacini eccetera eccetera Eh, Quindi questo è un po' il compromesso che c'è tra il bisogno dell'animale comunque di essere libero per quanto riguarda la sua libertà di espressione del, del, del comportamento e il bisogno del turista di vederlo, il bisogno di conservazione, il bisogno di tutela e di educazione perché qua torniamo al valore educativo dei santuari In moltissimi santuari, io dico santuari ma in realtà bisognerebbe aggiungere un grande fake davanti, un grande falso santuario davanti eh, che permettono l'interazione con l'animale Che cosa stanno educando? Che cosa impara il bambino che può coccolare la scimmietta o eh, appunto farsi il bagno con l'elefante? Impara che non c'è limite tra noi esseri umani e l'animale, cosa che invece è importantissimo Mm. trasmettere ai bambini. Eh, Non possiamo controllare e dominare il mondo, non possiamo controllare e dominare gli animali. Né il nostro cane, per quanto sia domestico, né tantomeno un leone, un elefante o una scimmia. Eh, Quindi, quello che un santuario o uno zoo, secondo me, eh, e continuo a sottolineare, secondo la mia personale etica e la mia esperienza, è il fatto che deve educare a rispettare il limite. Eh, Non possiamo toccare quello che vogliamo, non possiamo addomesticare tutti gli animali che vogliamo, anzi, dovremmo in realtà tornare noi a riservatichirci un po', questo è un po' il il ruolo anche dei safari o delle delle camminate, io sono guida safari in Africa e guida ambientale in Italia e il mio obiettivo quando io porto le persone non è tanto eh, point sugli animali, indicare gli animali e basta, ma spiegare perché dobbiamo stare lontano da quell'animale, spiegare la sua natura, spiegare perché lui può essere pericoloso per noi e perché noi possiamo essere pericolosi per lui e insegnare in realtà che la natura è fatta di tantissimi animali che noi non vediamo, che noi calpestiamo, che noi affumichiamo, che noi riempiamo di pesticidi. E quindi, questo è un po' il ruolo del mio ultimo libro per bambini: brutti, sporchi e cattivi, ma utilissimi perché gli animali non sono soltanto il cane, il cavallo, la zebra, l'elefante, la tigre, ma sono anche. Di pipistrello, sono la medusa, eh, sono l'ombrico, l'ape, eh, animali invisibili eh, che sono molto più importanti delle mie amate giraffe, <ride> per quanto io. Quindi, secondo me, questo è il ruolo vero di un santuario. Sono uscita un po' dal tema, eh, però è è È, è un po' questo ruolo educativo: che, secondo me, invece è un santuario che permette l'interazione, ci permette di abbracciare la proboscide, eh, ci permette di fare il bagno con l'elefante. In realtà ci fa vivere una one life experience, ci emozioniamo e ce lo ricorderemo per sempre, però in realtà ci ricordiamo una cosa che in natura non avviene. Quindi ogni volta che ci troviamo di fronte ad un animale o ci viene permesso di interagire con un animale e chiediamoci. Ma in natura questo accadrebbe? Cosa sta imparando il mio bambino? Sta imparando che può avere un falco sulla spalla. Wow, fighissimo, ma obiettivamente, Carlotta, chi non vorrebbe nuotare con un delfino? Cioè, io, sì, io vorrei tantissimo, vorrei anche coccolare una tigre, vorrei fare i grossini ad una volta e poter avere vicino a me una maestosa aquila. Chi non vorrebbe poter guardare negli occhi una tigre? Però mi chiedo, io voglio, ma l'animale? Che cosa, che cosa sto insegnando? Adesso Gaia è piccola c'è un mese e mezzo, però che cosa poi vorrò trasmettere a Gaia? Io n- non voglio semplicemente farle provare i brividi dell'emozione, ma voglio trasmettere in realtà qualcosa di più profondo, quindi eh, se Gaia vuole vedere i delfini non andremo a nuotare con loro, ma prenderemo un catamarano e li andremo a osservare liberi in natura dove lei imparerà anche la frustrazione di non poterli dominare ma dalla frustrazione come tu ci insegni neanche nei miei tuoi corsi no? in quello che ci racconti la frustrazione in realtà è, ce l'ha anche un grande insegnamento, cioè non puoi fare tutto quello che vuoi. Esatto. Eh. E, tra l'altro,
0: vabbè, non, io, io ti lascio parlare a ruota libera perché veramente.
2: Oh, <ride> Perdona, è bellissimo,
0: <ride> mi piace un sacco. E poi appunto mi piace tantissimo questo che sai, questa tematica del lavoro che, che dobbiamo fare con i bambini perché. Eh, effettivamente mh, spesso quando noi siamo andati a vedere animali in libertà mi ricordo nel loro abito naturale soprattutto mi ricordo con le balene che le balene sai benissimo che sono tre ore di attesa e magari una, un, una mezza uno mezzo spruzzo eh, c'è effettivamente delusione ehm, c'è effettivamente frustrazione e quindi mi chiedo come adesso Gaia è piccola però magari tu lavorando con i bambini conoscendoli eh, mi chiedo come spieghi questa frustrazione come spieghi questa delusione eh, e come rendi comunque le tue gite interessanti ed emozionanti per i bambini e poi ovviamente, eh, sì proprio quello, come spiegherai a tua figlia un giorno eh, come le insegnerai a scegliere ciò che è meglio per la natura e per l'animale anche se non è meglio per noi.
1: Esattamente, proprio questo, anche se non è meglio per noi. Guarda, quando porto i bimbi, eh, portavo, adesso è un po' che non vado in Africa, non so per quanto, non c'è un po' più con Gaia, <ride> nei, nei safari, il nostro obiettivo era proprio quello di far amare la natura nel piccolo. Quindi camminiamo ore e ore sotto il sole, o anche nei nostri boschi, eh? non per forza nei safari in Africa, quindi anche nelle nostre magnifiche montagne in Italia, nelle nostre campagne. Eh, non devo per forza vedere il lupo, o vedere una scena di predazione in cui il leone azzanna la gazzella e la gazzella salta in aria e poi arriva il leopardo da dietro, no questo non lo vedrai, succede forse con le scena dopo anni di riprese. Quindi il nostro scopo da guide, da educatori ambientali, da genitori è quello di far amare il filo d'erba, spiegando il ruolo di quel filo d'erba. No? È una cosa che io ho imparato in Africa e che amo fare e cercare le tracce degli animali, quindi quando camminiamo anche in natura osserviamo per terra il terreno parla, guarda io mi emoziono ogni volta che lo dico perché il terreno parla, trovi una cacca e quella cacca ti dice di chi è, quando è stata fatta chi ha mangiato cosa, quando perché, quindi eh, un educatore, una guida, una mamma può parlare ore su quella cacca troviamo un'impronta di chi è questa impronta, il piede davanti o il piede dietro, la zampa davanti o la zampa dietro, Eh, cosa stava facendo, stava correndo o stava camminando, Eh, dove stava andando, insomma il terreno parla, anche una penna, una piuma di un uccello che troviamo, Eh, ci sono tantissimi libri, chiaramente non si può essere onniscienti, eh, ci sono tanti libri che ci raccontano che cosa troviamo per terra, dalle borre dei dei rataci alle feci, alle, alle, alle impronte, quindi quando portiamo i nostri bimbi a fare una passeggiata, anche nel parco sotto casa, eh, insegniamo loro a riconoscere magari il suono di un uccellino. Ci sono delle app eh, che ci dicono: ci fanno registrare il suono dell'uccello e ci dicono che uccello è. Eh, per il bambino è un gioco, alla fine noi dobbiamo rendere tutto emozionante per i bambini, tutto un gioco per i bambini. Eh, secondo te che impronta è? a una volpe, no secondo me è un gatto dove stava andando? a destra o a sinistra eh, qu- quanto era grande? quanto pesava? Ed è emo- anche per noi grandi tra l'altro è bellissimo no? eh, cercare le tracce, emozionarci quindi di nuovo non c'è bisogno di vedere l'intera balena o l'intero leone o l'intero lupo anche soltanto appunto vedere il filo di, di, dello spiatatoio no? che, che, che ci emoziona però tu per quel tempo prima puoi creare aspettativa, la suspense, no? Eh, Adesso vedremo questo, succederà questo. In realtà eh, non c'è soltanto la balena in mare, ci sono migliaia, miliardi di altri organismi di cui si può parlare, quindi... Insegniamo i bambini ad apprezzare le formiche perché apprezzando, amando e proteggendo le formiche automaticamente non avrà bisogno di eh, avere sul braccio un'aquila. Ecco, questo è un po' il... ma riuscirà ad amare anche il ragnetto che vediamo in casa. Per lui quel ragnetto sarà emozione perché saprà un sacco di cose su quel ragnetto, saprà che il ragno non è un insetto, saprà le magie della ragnatela, quindi anche in casa in realtà possiamo divertirci tanto con i bimbi, con gli animali qui, che vivono in casa.
0: Vabbè, mi emozioni, va bene, mi emozioni, bellissimo, <ride> bellissimo quello che, quello che hai detto e credo <ride> che veramente sia la chiave, credo che sia la chiave per portare oh, o so non so se ritornare, non so se ci siamo mai stati come esseri umani ad, ad avere davvero una relazione di rispetto con, con gli animali, questo non, non, non lo so, ma sicuramente andare verso quella direzione, secondo me... Tutti questi piccoli dettagli che comunque richiedono tanto lavoro da parte del genitore perché questi bambini ci guardano come dire raccontami qualcosa di più, raccontami qualcosa di più, <ride> fortunatamente abbiamo Google quindi diciamo aspetta che chiedo a Google, <ride> vediamo cosa ci dice, <ride> però credo che sia un lavoro veramente, veramente, veramente importante. Senti io avevo ancora una domanda per te che a sto punto non so se farti o no perché siamo, abbiamo veramente. cioè sì sì, vabbè io non, non so neanche se poi avranno voglia di ascoltarci così a lungo
2: No, scherzo,
0: scherzo, scherzo, no senti dai te la faccio ma te la faccio in breve Ed è più che altro perché eh, da poco abbiamo, noi prima tu sorridevi mentre parlavi dei cammelli dei dromedari Perché eh, sei stata parte di quelle storie di Instagram in cui io mi chiedevo eh, Noi dovevamo andare a fare un safari nel deserto che poi è stato molto bello, a dormire in, in un rifugio di notte e ehm, c'era questa questione: facciamo il giro sul dromedario o no? La mia prima risposta è stata ovviamente no. Poi, però, eh, effettivamente mi hanno fatto notare che eh, mi, mi guardavano come se fossi pazza, perché mi dicevano: Ma, ma come no? È un, è un dromedario, cosa fai col dromedario? Insomma, cioè, eh, non lo so, allora ho scoperto che il dromedario è un po' come il nostro cavallo. E allora mi ho cominciato a farmi tutte le mie i miei castellinari: dicevo: Ma, ma cavolo, ma allora se io cavalco i cavalli perché non cavalco il dromedario e se scelgo di non cavalcare il dromedario perché allora cavalco il cavallo e sono entrata in un loop mentale praticamente, poi alla fine ne ho parlato con i bambini, ho detto loro che la mia scelta era quella di non cavalcare, loro hanno seguito eh, il mio modello in quella quella determinata circostanza, quindi abbiamo deciso di non cavalcare i dromedari, siamo stati poi felici perché... ehm, non sappiamo neanche come riconoscere, de, non ci siamo informati abbastanza per capire come riconoscere se un dromedario è trattato bene o male, quindi insomma non, non volevo appoggiare quella, quella parte di business, anche se ovviamente ho appoggiato il business perché sono andata a fare il safari, ehm, però vabbè queste sono le cose che poi con le quali convivi, <ride> questi, queste prese di coscienza con le quali convivi. E, e quindi Eh, Ho ricevuto tantissimi messaggi che mi dicevano che ero esagerata, che mi dicevano che che avrei potuto far fare l'esperienza ai bambini almeno quella volta, perché no, perché non c'è bisogno di rendere le cose così pesanti. Ora io personalmente non mi sento esagerata, credo che sia importante pensare quando prendiamo decisioni che coinvolgono un altro essere vivente, eh, pensare, riflettere, fare ricerca e, e farci delle domande. Però appunto mi piacerebbe sapere da te che cosa ne pensi di questa questione mh, del cavalcare. Eh, tu ne avevi già parlato nelle tue storie, ma penso che sia bello appunto lasciare, lasciarne traccia anche qui. Allora,
1: premetto che non sono un'esperta di, né di cameridi né di equidi, quindi non mi occupo di cavalli e obiettivamente non so molto sul loro benessere e su come si riconosca eh, uno stato di malessere. Io ti parlo dal punto di vista turistico ed educativo, che Mm è un po' appunto il focus del turismo che tratto io. Io credo, come abbiamo detto prima, che eh, io sono mossa dalla domanda è necessario? Boh. E Mi fermo lì. Eh, è necessario che in Costa Rica, noi siamo stati in Costa Rica, abbiamo vissuto lì in tre mesi, loro lì utilizzano i cavalli e gli asini per spostarsi all'interno della foresta. E, è necessario? Sì. Punto. Mm, non c'è tanto che tenga, lì non entra bicicletta, non entra <ride> macchina, jeep, niente, un po' come in con, con, con gli elefanti. Eh, è necessario che la coppietta eh, vada a Santorini e usi l'asino oggi? No, non è necessario. È necessario che eh, io vado a Roma e non abbia voglia di passeggiare intorno al Colosseo e debba utilizzare le stramaledette botticelle in cui i cavalli vengono stremati muoiono al suolo eccetera 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 no non è necessario qualcosa di orrendo punto e la mia etica non è eh, mm. non è legge quindi per me questo è molto importante specificarlo sempre poi per qualcun altro invece può essere necessario eh, io pe- per esempio a Petra adesso eh, hanno rivoluzionato completamente la visita all'interno del sito archeologico perché una volta venivano utilizzati i cammelli asini e i cavalli oggi il turismo sostenibile grazie a tutti in realtà i turisti che si sono rifiutati un po' come te e e poi è lì che voglio arrivare di cavalcare eh, gli animali utilizzeranno delle macchine eh, sostenibili quindi delle macchine eh, elettriche e e io penso che sia questa la vera rivoluzione tu non hai salvato il cammello il dromedario di turno perché non l'hai cavalcato ma hai lanciato un messaggio al, al proprietario hai lanciato un messaggio all'azienda turistica al turoperettore chi che sia tu più uno più uno più uno siamo a 7 miliardi e <ride> questo è, è veramente il mio punto io non cavalcherò eh, mai un cavallo né un dromedario sebbene l'abbia fatto in passato non lo cavalcherò non perché il mio peso di 53 kg influisce sul tuo benessere e non è la mia non cavalcata ad influire sull'intero aspetto turistico che sta dietro al cavallo, alla cavalcata o alla cammellata di turno. Ma ehm, abbiamo la fortuna, soprattutto tramite i social, soprattutto per persone che sono seguite come te, di lanciare un messaggio e di lasciare un messaggio. Eh, che poi può essere più o meno condiviso. Io credo che non siamo, ar- non siamo eh, turisti che abbiano bisogno dell'animale per muoversi o per sussistenza, chiaramente. Quindi io non andrò a eh, fare, una, slitta, fare un- una gita in slitta con i cani, non farò una cammellata, non utilizzerò mai carrozze né asini, a meno che mh, non dipenda la mia sopravvivenza da quell'animale. Eh, si può entrare in contatto con l'alpaca di turno o perché sono anche i, i, i con gli alpaca, il gromedario, il cammello, il cavallo, l'asino, in altri modi. Quindi i bambini possono conoscere l'animale in altri modi e conoscerlo non con la cavalcata, quindi in qualche modo la sottomissione, ma con eh, l'empatia. Quindi se l'animale vuole, l'animale si avvicina, se l'animale vuole, l'animale si fa carezzare, parliamo di domestici, cioè il cavallo, il cammello, il dromedario, l'alpaca, certo. l'asino sono domestici, poi non voglio fare il pippone scientifico, ma proprio cambia, cambia il mondo, cambia la loro fisiologia, <ride> l'etologia, la biologia, basta zitta perché se non lo finiamo più, e quindi, <ride> quindi proprio è insegnare ai bambini se l'altro vuole il cavallo che si abbassa viene obbligato a essere stellato e cavalcato per il tempo che decidiamo noi perché noi paghiamo 30 minuti l'animale non può fermarsi a 27 perché il turista ha pagato per 30 minuti secondo me non è qualcosa di di bello, di educativo di di etico Eh, invece io mi siedo sul prato Sto vicino al cavallo. Se dopo 45 minuti che io sono lì, la pazienza mi premia, il cavallo si avvicina e mi permette di osservarlo, di stare vicino, allora bene. Se no, no. Se no va bene lo stesso, l'ho osservato a distanza. Quindi secondo me non sei stata per niente estremista ed esagerata, soprattutto perché è stata una scelta non impulsiva, ma è stata comunque spinta da un, un, un valore dietro, cioè c'è un, c'è un ragionamento valoriale, quindi è stato bello che avuto tu che ne abbia parlato. Prima
0: di sì, quello credo anch'io, ma, eh, comunque credo che davvero, mh, cioè voglio solo ridire ancora una volta che non stiamo giudicando, non stiamo criticando le scelte di chi ci ascolta, eh, ci sono persone, ci sono bambini che fanno equitazione, ci sono mh, famiglie che certo. vanno a fare la passeggiata a cavallo, eh, la mia decisione probabilmente d'ora in avanti, eh, credo che sarà quella ad esempio di, se i miei figli vorranno continuare a fare le passeggiate a cavallo, sarà quella magari di camminare con loro, perché per me lo troverai una cosa con la quale io mi sentirei a mio agio ecco, ma questa è una mia scelta personale di Carlotta, non deve essere la tua di Chiara, non deve essere la tua di chi ci ascolta. Quindi questa è è molto importante, però credo che queste riflessioni non siano pesanti, ma credo che siano necessarie.
1: Letto, mm. Assolutamente, assolutamente, no, 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 no. E no, ci sono bambini eh, che hanno bisogno dell'equitazione anche. Eh, Studi scientifici hanno dimostrato l'ipoterapia. Comunque, funziona. E detto questo, diciamo che secondo me si possono trovare delle vie di mezzo che possano includere anche il rispetto animale umbrello. Mm, esatto, <ride> possiamo, esatto. Possiamo la Sì, esatto.
0: E, e sicuramente il dialogo con i bambini, la comunicazione di tutte queste situazioni è la chiave, è fondamentale. Quindi, ehm, anzi, ascoltate certo. questo episodio con i bambini. <ride> Io sicuramente lo metterò nelle no. cuffie di Oliver ed Emily e se lo ascolteranno. Ah, ehm, <ride> senti, ultimo, ultimo, dici dove ti troviamo? Dove ti troviamo? Come possiamo appoggiare il tuo lavoro, come possiamo imparare di più da te, dici, dici, dici
1: allora eh, sono su Facebook, su Instagram eh, poi abbiamo il sito di Eticoscienza e se volete venirci a trovare noi abbiamo la nostra cascina immersa nel bosco a Torino abbiamo eh, il nostro bed and breakfast e Quindi insomma se volete seguirci appunto sui social puntualmente scriviamo qualcosa e educhiamo su questi temi e Poi ci sono i nostri libri, il nostro sito, la nostra associazione. Insomma, siamo un po' ovunque. Mettiamo,
0: metteremo tutti i link nelle note dell'episodio, quindi cercherò, ti, ti starò un po' addosso per mandarmeli tutti. <ride> cercherò no, di scovarli tutti, tutti e, e metterli, raccoglierli. E, e devo dirvi che Chiara ha fatto tutta l'intervista con una lucidità pazzesca mentre Gaia andava da una parte, cioè non è che andava però si muoveva, andava, la manina sulla faccia, la manina di qua, la manina di là, il visino e poi la tiro, e poi la cambio di, di, di lato, cioè veramente è una, una, un multitasking invidiabile è una, è la mamma, la mamma. esatto, e soprattutto una calma, una compostezza, è, è stata sveglia tutto il tempo praticamente
1: mi sembra. Tutto il tempo lei si è assorbita, sono tutti i messaggi subliminari su esatto. tutto questo mandato, metodologia esatto. etica un mese e mezzo.
0: Esatto, è esatto, fantastico. Chiara, che dire, oh. basta, ti lascio andare, grazie, sei stata meravigliosa come sempre e grazie infinite per questa ora che mi hai dedicato, no. che mi avete dedicato.
1: Grazie a te per dar voce a questi temi perché sono tanti importanti e se ne parla poco, quindi io apprezzo tanto chiunque mi permetta di, di dar voce a queste tematiche, quindi grazie a te, grazie a chi è assorbito questa ora. Questa ora e non fatto. so cosa, <ride> è
0: vero. No, no, secondo me, me te- secondo me sono arrivati qua dicendo no, ancora, ancora. ancora. <ride> grazie grazie Chiara, ancora. alla prossima. Ciao, ciao. ciao. Ah, io ho adorato questa chiacchierata perché mi ha confermato tantissime scelte, mi ha dato nuove energie per continuare ad andare nella direzione che abbiamo scelto con i bambini e credo che davvero farò ascoltare questo episodio a Oliver ed Emily se vorranno, perché c'è tanta consapevolezza nelle parole di Chiara. E consapevolezza che io credo arrivi anche da sbagli che abbiamo fatto anche noi e che probabilmente faremo ancora, chi lo sa, ma credo che il messaggio più bello che ci ha lasciato chiara oggi è il rispetto del limite e qualunque siano le nostre decisioni, se portare o meno i bambini allo zoo per esempio, l'importanza di trasmettere questo limite e questa consapevolezza ai nostri figli è importantissima l'importanza è importantissima voilà. e ci tengo a concludere anche ricordandovi che se siete indecisi sul portare o meno i bambini a uno zoo a un santuario, a un acquario, a un safari evitate il circo con animali please. fate le vostre ricerche ovviamente e poi considerate anche che se è la prima esperienza i bambini non sanno che è possibile vedere gli animali in un posto che non sia il loro habitat naturale e non hanno quel sogno o quell'aspettativa se non glielo inculchiamo noi il sogno e l'aspettativa sono nostri, di noi genitori, degli adulti, mi viene in mente che è un po' come lo zucchero o la televisione, i bambini non sanno che cos'è un gelato o un cartone animato se non glielo facciamo vedere noi e non sono poverini se non lo conoscono, come dice mia nonna, poverini dai fagli assaggiare il gelato, (ride) no perché se non lo conoscono non gliene importa nulla del gelato o del cartone animato o dello schermo o dell'iPad, sono felici di mangiare una carota storia vera con Oliver tra l'altro, o di leggere un libro invece di usare l'iPad. Lo stesso vale con gli animali in cattività, se li abituiamo a cercare e vedere gli animali nel loro habitat naturale, quella è la realtà che conoscono e imparano ad apprezzarla, imparano a trovare la bellezza nel vedere l'impronta o la cacca dell'animale anche se non vedono l'animale. E inoltre la delusione fa bene alla vita non dobbiamo proteggere i nostri figli dalla delusione, se andiamo a vedere la balena e non la vediamo, cosa che può succedere perfettamente, possiamo comunque concentrarci sugli strumenti che usano per ascoltare il loro verso per esempio, possiamo fare domande sulle balene perché queste persone sono degli esperti, possiamo entrare nella cabina del capitano e vedere come guida la barca, possiamo vedere altri animali e studiarli come gli uccelli che ci girano intorno per esempio, oppure parlare di come si originano le onde eccetera 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 e sarà un'esperienza memorabile comunque se non ci concentriamo sulla delusione di non aver visto la balena e ricordatevi che la delusione spesso nasce dalle nostre aspettative di genitore quindi se impostiamo le aspettative in maniera corretta diversa fin da subito anche con il bambino e così facendo onoriamo quello che diceva Chiara ovvero che non siamo i padroni della natura e non possiamo controllarla e, e pratichiamo questa abitudine di gioire delle piccole cose, perché è tutta questione di pratica. Un po' di delusione ci sarà, certo, ma sarà un sentimento positivo, che sa di giusto per una buona causa e poi è anche attraverso la delusione che si impara la virtù della pazienza e a gestire la frustrazione ok altra ragnatela di pensieri riesco a fare ragnatela di pensieri anche eh, negli episodi con con altre persone vabbè non importa e con questo chiudo ancora un grazie enorme a Chiara e a Gaia vorrei aprire una immensa parentesi su quanto la calma di Chiara durante l'intervista calma che secondo me le arriva dal conoscere e lavorare con gli animali anche abbia fatto sì che Gaia da sveglia le abbia lasciato fare oltre uno ora di telefonata con me ma non lo faccio perché se no vi sorbite un'altra ora di podcast e quindi vi ricordo solo che mi trovate anche su www.latela.com e su instagram come la tela di carlotta blog vi lascio tutti i riferimenti di chiara nelle note dell'episodio e aspetto i vostri commenti e riflessioni mi raccomando sempre cordiali e rispettosi eh, rileggete prima di pubblicare togliete i giudizi dalle vostre parole Ma per piacere lasciatemi questi commenti, lasciateceli, anzi a me e a Chiara, sulla pagina dell'episodio sul mio sito, ci impegneremo a rispondervi. Vi lascio anche la pagina dove potete lasciare i commenti nelle note dell'episodio. Buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!